0: Fala, galera de Todas as Coisas. segunda-feira chegou. Segunda-feira chegou super rapidinho, viu? Nem eu, nem doeu. E tem mais um podcast pra vocês hoje. Se vocês não me conhecem, meu nome é o pessoal gritando de casa. Renata, a já sabe. E o nome dela é... Via. <risos> pois é, estamos aqui novamente para gravar um podcast super maravilhoso sobre a diferença entre vaidade e amor próprio. Exatamente. Ixi. Ixi, que o tema é complexo. Olhe por perto. Salmos 139, versículo 14. Abre aí, se você não tiver, corre, pega um papel, anota pra você meditar sobre isso depois, tá bom? Bom, eu vou começar porque essa, esse, essa ideia foi iniciada porque eu vi é, um pastor falando sobre isso nas redes sociais e sobre o erro de amar a si mesmo. Eu quero acreditar que ele quis falar sobre vaidade, não sobre amor próprio que são coisas fundamentais, o amor próprio ele é fundamental, ele é saudável e aí a vaidade já
1: implica numa outra coisa que inclusive é pecado. Exatamente, a, pesquisando gente, vaidade significa a preocupação excessiva com as suas próprias habilidades ou atratividade para os outros, então assim, a vaidade é você se preocupar excessivamente com a, a sua aparência, com o seu intelecto, é se colocar acima de todo mundo, é, independente dos sentimentos dos outros, independente de qualquer coisa. O amor próprio é você se valorizar, é você se valorizar, é você valorizar o seu bem-estar, é você valorizar é, a sua alma, é você valorizar o seu coração, é você valorizar a sua mente. Onde está o erro em se valorizar? Não existe esse uhum. erro. Não existe erro em você se valorizar, em você dar valor àquilo que é próprio de, de si mesmo. O erro está quando nós passamos a... Deixar de nos preocupar com Deus e com as outras pessoas Sim. Quando você se coloca a, Acima de Deus Quando você se coloca acima de todo mundo Quando você não se importa em ajudar outras pessoas Quando você não se importa é, Com o sentimento das outras pessoas Aí a gente já começa a entrar num terreno perigoso Sim. Mas quando o amor próprio Ele serve Pra fecharmos a porta pra aquilo que não faz, nos faz mal Aí ele é saudável Sim. Aí ele é aceitável a gente que vive no altar, né? Que tem uma, uma vida pública. E eu digo uma vida pública não é porque
0: você posta tudo no, no Instagram, no Facebook, não. Uma vida pública porque as pessoas te conhecem e observam a sua conduta, Exato. tá? Eu não tô falando de um post do Instagram. Tô falando de uma. Da vida normal, do cotidiano. As pessoas olham ah, Eu sei que Bia é da igreja tal. E, e, e isso é um peso, né? Uhum. A gente que vive no altar. A gente que tem essa vida exposta. É, de uma forma é, saudável uhum. e boa, a gente vive nessa corda bamba da vaidade. Porque até que ponto o meu sermão, é, ele é programado pra ficar bonito pra alguém ouvir ou ele é pra falar a verdade, Sim. né? Uhum. É, é muito legal a gente falar sobre isso, porque Jesus o um, um, um perfeito, ele se despiu dessa vaidade, ele era um cara que fazia milagre pra quem quisesse ver ele, ele, ele conseguia fazer, mas ele nunca a palavra de Deus diz isso ele nunca tomou por usurpação ser igual a Deus antes assim mesmo se assim, humilhou, cara isso é incrível, Muito. e a gente é, que vive nessa vida que é hoje em dia inclusive sob mídia, 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 internet enfim, é nós vemos é, essa mudança, essa chave de, de até que ponto isso, isso é saudável. Né? Quando nós levamos a palavra, quando nós levamos é, isso a sério, é, pouco me importa se eu vou falar é, algo, uma palavra do português errado ou porque o que eu quero transmitir é, é verdade, a verdade, exatamente. né? A preocupação, é, às vezes, a vaidade é tanta que a preocupação agora não é mais transmitir a verdade. Uhum. É falar o que é agradável para eu poder aparecer mais. Exatamente. E aí, isso é pecado. Agora, o bem-estar é, é você estar bem consigo mesmo. O padrão que a gente falou, inclusive, lá no... no... Podcast sobre agar e Sara, que Sara era uma mulher muito bonita. Se você ainda não ouviu, corre pra ouvir, já tá disponível aí na, na nossa plataforma. A Sara era uma mulher muito bonita. Uhum. Ela tinha um padrão aceitável, a Bia falou sobre isso. E esse padrão, ele existe, né? Esse padrão, ele existe e ele vem, muitas das vezes, pra massacrar uma minoria de mulheres, né? Então, por isso que é muito importante a palavra de Deus falar sobre o amor. Lá em Salmo 139. Versículo 14 diz Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Eu te louvo porque me fizeste Ele tá falando dele uhum. Que Deus fez ele o quê? É especial e, e admirável. admirável, mas ele não se vangloria nisso não. porque ele entende que Deus fez ele, ele não é ele se tornou e que né? ele é feito para a glória de Deus. Sim, ah. sim. Então é, a gente fala é, que tudo que nós temos tem que louvar ao Senhor, sim. e aí muitas das vezes a nossa necessidade de aparecer é, é,
1: sobrepõe. Uhum a vontade de Deus. E é interessante a Renata falar sobre isso, de tudo que nós temos e tudo que nós somos dar glória a Deus, é em todas as áreas da nossa vida, uhum. né? Quando a gente fala de aparência, por exemplo, quando a gente fala de roupa, quando a gente fala de, de se vestir, de estar bem, é muita, eu, eu sempre ouvi as pessoas falando assim, ah, por que que vocês evangélicos se vestem tão mal? Por que que vocês evangélicos não gostam de se arrumar? E nunca foi dito em lugar nenhum que a gente não pode se arrumar bem. Sim. Nunca foi dito em lugar nenhum que um evangélico não pode estar bem vestido, não pode estar bem arrumado. É, sempre foi, foi pedido pra nós nos vestirmos com decência, Isso né? Foi. Sempre foi pedido pra nós nos vestirmos com decência. Mas quando você está bem consigo mesmo, quando você está bem com Deus e você coloca uma roupa decente, eu tava assistindo um devocional esses dias e se não me engano foi a Gabriela Rocha que falou sobre você colocar uma roupa e você perguntar ao Espírito Santo se aquela roupa tá boa pra você usar em tal lugar. E o Espírito Santo, ele fala pra gente, Sim. quando você é sensível à voz do Espírito Santo, ele fala pra gente eu tava numa consagração de jovens uma vez e a pregadora, a pregadora ela era uma mulher que ela tinha um cabelo bem curtinho mesmo, bem curtinho bem joãozinho e ela se vestia totalmente decente mas ela disse que antes de se arrumar pra ir pregar nessa consagração ela colocou uma roupa e ela e ficou na frente do espelho e ela disse que ela ouviu a voz de Deus falando assim, você vai pra onde desse jeito? Você vai pra minha casa, você vai pregar na minha casa desse jeito, as pessoas lá não precisam olhar pra você, não precisam olhar sim, pra sua roupa. Sim. E aí ela, na mesma hora, ela trocou a roupa e ela colocou outra roupa e ela se colocou dentro do espelho, ela disse que ela se sentiu bem, e ela sentiu que o Espírito Santo tava bem com aquela roupa que ela ia. Sim. Então, assim, a sensibilidade, a voz do Espírito Santo é, é, trouxe a ela a noção de que ela tava sendo vaidosa, né, num momento, pra ir num lugar em que ela teria que dar voz, é, dar lugar à voz de Deus pra transmitir uma palavra falava as Sim. outras pessoas. Então, assim, eu acho que saber quem nós somos e saber para o que nós fomos chamados é, é, é importantíssimo, uhum. né? É, é legal falar
0: porque na época de escola, quando eu era mais nova, é, e eu, a gente vê a televisão, né? Uhum. E aí a gente, querendo ou não, é influenciado Sim. por aquilo que a gente Sim. vê. E na, na televisão, ela, ela prega muito que a beleza, ela tá... É, atrelada à sensualidade sim, né? sim. E uhum. por isso que, que Quando as pessoas veem é, Uma pessoa evangélica vestida de forma não sensual Porque a gente não tá aqui pra mostrar O nosso corpo, uhum. mas pra mostrar a glória de Deus é, Acontece isso Mas na mídia, ela, ela prega A beleza atrelada à sensualidade uhum. E Deus, ele vem nos mostrando Que há algo muito mais belo Exatamente. Há algo muito mais bonito sobre isso E quando ele termina lá no, no Versículo 14, ele fala assim tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ele não diz com soberba, uh -huh. ele diz com convicção. convicção. E são coisas totalmente diferentes. Uh -huh. Ele tá certo de que o que Deus fez é perfeito, é bom, é agradável. Mas ele não diz isso com soberba, né? Então, é, quando a gente fala sobre vaidade, não é só a vaidade do corpo, uhum. né? Não é só, é... Ah, eu estar muito bem maquiado. Não é isso. Mas é a vaidade de, de se mostrar... Do coração, né? Sim, exato. E o nosso coração, gente, você pode falar assim, poxa... Eu me sinto... Gente, isso é normal um sentimento humano, mas nós temos que tratar isso no Senhor, Sim. né? Porque isso não é mais saudável. Então, a partir do momento... Por exemplo, aqui a gente tem um podcast. A partir do momento que for necessário a gente ficar mostrando quem a gente é, esquecendo
1: da, da uh -huh. ideia inicial, é. o nosso próximo dia foi tomado por Exatamente. vaidade. E é interessante que a vaidade é... Qualidade daquilo que é vão, daquilo que é vazio, daquilo que passa, uhum. né? Então, a vaidade já diz mesmo, ele vai, ele Sim. passa, ele vai uhum. e tal. E o Senhor, ele nos chama para algo eterno. O Senhor, ele nos chama para construir coisas eternas. Uhum. Então, assim, é, essa, essa necessidade que as pessoas têm hoje, nós temos hoje muitas das vezes, de mostrar algo... Uh, pra ser reconhecido Um dia isso vai passar sim Um dia isso vai ficar obsoleto Um dia isso vai ficar passado Vai vir outra coisa Quantas coisas já vieram, eram bonitos Eram vistos, eram reconhecidos E hoje não são mais né? Hoje a gente até zomba, zoa Porque como isso um dia sim. Foi, esteve em foco sim. Por quê? Porque hoje outras coisas estão em foco Então assim Mais vale ao homem, mais vale a mulher Procurar aquilo que é eterno Aquilo que vai durar Do que procurar aquilo que é passageiro, aquilo que vai passar vai embora, ninguém vai esquecer mais, ninguém vai se lembrar mais, todo mundo vai esquecer. É, o Provérbios fala muito sobre vaidade, né? Provérbios e Eclesiastes são livros que falam muito sobre vaidade, Salomão, ele enfoca muito sobre a vaidade, ele enfoca muito sobre é, a qualidade daquilo que é passageiro, e o próprio Salomão por ter uma, uma beleza, por ter muita riqueza por ter uma sabedoria elevada ele acabou se perdendo uhum. na velhice, uhum. então na velhice Salomão escreve, escreve Eclesiastes para lembrar o jovem de que tudo é passageiro, tudo que ele teve é passageiro quantos, quantos relacionamentos Salomão teve, quantos amigos Salomão teve Salomão tinha o prazer de receber na sua casa muitas pessoas para ver aquilo que ele tinha uhum. aí quando chegou no final da vida ele falou que nada tinha sentido que tudo que ele fez tinha sido inútil. Então, assim, o que, o que nós queremos dizer hoje pra, pra vocês é que a gente espera construir coisas que no final a gente olhe e veja, olha, fez sentido, é eterno, vai durar, vai ficar.
0: É, e, e isso nos, nos leva a, a essa construção de coisas eternas, né? Porque... A necessidade do, do bem-estar, né? a necessidade do amor próprio, ela é importante. É, o amor próprio, inclusive, é, a falta dele pode causar morte. A gente vê muito isso, depressão. É, e a gente está aqui para que você aprenda a se amar. É a pena se valorizar do jeito que você é, porque as obras do Senhor são incríveis e você é a obra do Senhor, Sim. e você é incrível do jeito que você é. é a gente tá falando da vaidade, dessa vaidade que, que não é boa, que não é saudável, mas a gente também quer falar sobre você se olhar no espelho e começar a se aceitar, falar Sim. sobre a autoaceitação, uhum. né? Como eu falei, a gente é influenciado pela mídia, não tem pra onde correr, não tem. É, as pessoas falam, aquilo fica na sua cabeça, mas... A gente tem que começar a, a nos olhar com outros olhos, porque às vezes é muito mais fácil a gente olhar para o outro que tem semelhanças parecidas com a nossa e falar assim, bonita. Uhum. Mas quando é em mim, não, não é bonito, é feio. Uhum. Essa autodepreciação, né? A gente tem que ter cuidado com isso, ainda mais é, nós, mulheres, que nós temos que sempre cuidar da gente, da nossa saúde mental. E, e é muito perigoso a gente entrar nesse lugar da autodepreciação, de que o, o outro sempre é bonito, o, a outra sempre é bonita, mas eu não sou. Porque isso vai mexer com a nossa insegurança e, inclusive, isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus ele, ele, ele é um Deus equilibrado. Então, na nossa vida tem que haver o equilíbrio. Se Deus está é na nossa vida, o equilíbrio ele tem que existir. E a partir do momento que eu sou totalmente desequilibrada, que, Bia, você é muito bonita falando, mas eu falando já não vale. Olha, Bia, você é muito bonita de cabelo solto, mas eu de cabelo solto fico feia. Não. Tudo bem eu reconhecer que em mim algo não vai ficar bom. É normal, uhum. né? É normal, é saudável. Mas a partir do momento que... E, e isso é comparação que a gente já falou <risos> já sobre lá isso. sobre a Zaf, que comparou a vida dele com a um dos ímpios. Então, assim, que o Senhor possa tocar nos nossos olhos, né? Nesse dia para que a gente consiga se olhar com mais amor, se olhar com mais respeito res E inclusive respeitar as marcas que a vida nos deu Não tem pra onde correr O nosso corpo, como a Bia falou, vai envelhecer, vai perecer, né? A nossa beleza é passageira, vai acabar Mas o que fica quando a beleza acabar? O caráter, a conduta, aquilo que nós somos Então, a, inclusive, gente, isso é a gente tá falando aqui, mas nos, me faz pensar muito, pelo menos, porque <risos> eu vou falar <risos> eu sou solteira né, e Beatriz também, e aí a gente fica não, porque na lista tem que ter isso Eu aquilo, <risos> tem mas o, o que realmente importa <risos> são as coisas que ficam depois que a beleza vai embora exatamente, né? então o que, o que me importa, o que vale é um caráter, é uma conduta, então a gente tem que começar a pedir essas coisas pra Deus, a gente não tem que pedir pra Deus, hum. dinheiro pra comprar uma roupa nova. Tudo bem, gente, por favor. Tudo gente... bem tem dinheiro pra comprar as blusinhas. Exatamente, a gente não tá falando aqui que você tem que andar, pelo Ai, amor já. de Deus. Em pelo... <risos> é nome <inúmero> de... <risos> Mas o que eu tô falando aqui é que às vezes a gente perde tanto tempo nas nossas pedindo fazendo petições é, daqui, desse... Desse Sim. mundo financeiras uhum. e nós não tratamos aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. Então, que Deus transforme o nosso coração, inclusive transforme
1: nossos olhos, pra gente tirar os olhos disso e olhar o que realmente importa. Eu quero fazer uma última fala aqui sobre equilíbrio. Né? Nós temos dois extremos: as pessoas que se autodepreciam. Né? e as pessoas que se colocam muito em foco uhum. né e aí eu tava lembrando Renata tava falando, eu tava lembrando de um meme sobre a dificuldade que a gente tem de aceitar elogios uhum. né Ai, ah, Renata, que blusa bonita. Que isso, menina? Foi 10 reais. Eu, eu faço muito <risos> Ai, isso, velho. Eu faço muito isso. Essa semana teve uma amiga aqui em casa, até a irmã Iraci. Beijo se ela estiver ouvindo a gente. E ela falou assim: nossa, Bia, seu cabelo tá grande, tá bonito. Eu falei, menina, tá caindo a beça. <risos> assim, tipo, a pessoa já mandou o elogio, o eu de já mandei. depressivo Sim. Eu já, tipo, diminui o elogio dela. Eu falei assim: você não sabe. Tá caindo muito. E assim. Eu joguei. De graça. De graça. Então, eu nem perguntou nada. Eu joguei de graça. Porque o elogio parece que não encaixa. Uhum. Parece que a gente não, não tá acostumado com isso. Não encaixa o elogio ali. A gente joga uma coisa pra, pra depreciar a gente ali. Uhum. Pra bater já o uhum. um elogio. Então, gente, vamos começar, não é você se vangloriar não é você ficar esperando elogio o tempo todo, não, não é isso. É, pô, você fez algo legal, ou você tá realmente num dia bom, ou você tá, tá bonito, tá bem vestido, e a pessoa olhar e falar assim, nossa, que blusa bonita, nossa, que roupa bonita, nossa, como você tá bonita, como você tá feliz, nossa, isso que você fez ficou muito bom, e você dizer, obrigada. Sim. Dizer obrigada, ou e, e você dizer obrigada não quer dizer que você está tomando a glória pra você. Se o seu coração estiver devolvendo a glória pra Jesus, Jesus sabe sim. Jesus sabe que você tá de, devolvendo a glória pra ele. Então vamos ter equilíbrio, gente. Vamos nos amar com equilíbrio. A Bíblia fala sobre isso. Não nos ter nem em tanta estima, né? E nem em pouca estima, mas ter o um equilíbrio. Vamos, vamos nos olhar como Deus nos olha, né? Sim. Somos obras maravilhosas dEle. Temos erros, temos defeitos, temos cicatrizes. E as nossas cicatrizes contam as nossas histórias, uhum. entendeu? Temos todas essas características, mas somos obras maravilhosas de Deus. Então, vamos praticar o equilíbrio, entendeu? Aceite o elogio que vier. Se ele for um elogio que, que você pensar assim, olha, isso aqui tá, tava errado e a pessoa me elogiou mesmo assim... Joga fora, isso. entendeu? Começa a pesar na balança e fala, olha, isso aqui... Tem um eu... filtro, né? Tem um filtro, porque assim, gente, eu volto a repetir. Deus me chamou pra pensar. Então, coloque na balança... Pese isso, pense, tenha um equilíbrio, porque você é uma criatura maravilhosa que Deus criou. E, assim, a Bíblia fala sobre chegar à estatura de varão perfeito. Então, assim, hoje você tá de um jeito, amanhã você tá de outro. E nós vamos sempre evoluindo, e evoluindo, e evoluindo. É isso aí,
0: gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus trate em nós isso, né? É, que Deus traz o nosso coração, a nossa visão, a nossa mente. E em relação à espiritualidade, que nós venhamos tudo. A única coisa que nós podemos nos vangloriar é na cruz. Porque isso sim foi por mim. No, no mais, no mais, é tudo graça, favor imerecido. <risos> Vivendo um passo de cada vez. Exatamente. E eu posso falar uma coisa pra você? Hoje, nessa segunda-feira... Você é capaz, você é bonito, você é bonita, você é imagem e semelhança do Senhor. E eu falo isso com convicção. Porque Amém. tudo que Deus te faz é muito bom. E você é muito bom. Você pode estar se olhando tá na TP e falando, nah, minha linda, porque você não me viu. Mas Deus te viu e é o que importa. Que Deus abençoe a sua vida. Até
1: mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.